0: ¿Es mito o realidad que las mujeres hacen rollo de todo? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento
1: para vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia.
1: resiliencia.
0: Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto. esto.
1: Porque valoras tu salud...
0: eh, esta, esta onda de que es que las mujeres y sus rollos, ¿no? ¿O qué rolleras? Bueno, ¿qué les parece si hoy platicamos sobre estos rollos? ¿Qué onda con estos rollos de las mujeres? Y hoy tenemos una súper invitada para que platiquemos sobre los rollos de mujeres. Yo ahora sí que voy a estar primeramente como aprendiz... Escucha y, y de repente por ahí lanzaré algunas preguntas Pero pero aquí ahora vengo a escuchar Sobre arroyos de mujeres Y primero quiero saludar a Aide Aide, ¿cómo estás?
1: Paco, muy bien, muy contenta de estar platicando Este tema que yo, yo de una vez te voy a decir a antes ver. de que ahorita nos platiques quién es nuestra invitada sí. eh, en, de verdad que ella, ella conoce mucho de rollos de mujeres, ahorita es que nos vas a platicar porque es que yo tengo una pregunta para ti primero, no, no vas solo a hacer preguntas sí, no, no, a ver tú, eh, tú como hombre Ajá. dime, piensas que somos, que somos que nos hacemos bolas que, que, hace, que hacemos mucho,
0: mucho rollo de todo eh, lo, lo tengo que, eh, necesito a mi abogado aquí presente. <risa> este, no, yo creo que no en todo, pero sí en muchas cosas. Y, y lo digo porque lo veo, por ejemplo, con mi hija, ¿no? De pronto tiene ahí algún, algunos rollos en la escuela, con las compañeritas, con los compañeritos. Y bueno, no necesariamente estoy hablando de rollos en términos negativos, también pueden ser positivos
1: exacto, bueno esa pregunta fue primera no estaba ahí en, en el guión <risa> pero bueno eres, eres, eres protagonista también de este tema, vas a iluminar tremendamente, pero platícanos Paco, quién va a estar con nosotros en este gran episodio
0: claro que sí, ahí te va ahí te va, te voy a platicar sobre nuestra invitada Ana Cruz ella ha sido dos veces ganadora del premio Emmy y dos veces del premio Marconi, oradora y emprendedora pa para abrir boca Ana tiene más de 15 años de experiencia trabajando en medios como la radio y la televisión, como productora, conductora, escritora, editora, reportera, comercializadora y directora de relaciones públicas. Y creo que por ahí luego también algunos, algunos fines de semana con tamales también lleva tamales, ¿no? Hace de todo, hace de todo. Ana Cruz fue una de las primeras latinas en el área de Dallas Fort Worth en crear un blog en español para representar educar e inspirar a las mujeres. Su blog, Rollos de Mujeres, se ha convertido en una empresa que ofrece diferentes plataformas como un blog, un podcast y una marca personal a los clientes. Ana Cruz tiene más de 200 mil seguidores y ha llegado a más de 4 millones de personas en los últimos 5 años. Quedémonos con esas cifras por ahí porque... Será interesante platicarlo sobre ello. Ana Cruz también tiene experiencia en metodologías de mejora continua Lean y Six Sigma. Desarrolló capacitación en español para Gamba Academy, un proveedor líder en soluciones de aprendizaje que ayuda a clientes de todo el mundo a mejorar sus procesos, culturas y crecimiento. Ahí más. Aquí está entonces con nosotros Ana Cruz. Bienvenida Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias Qué bonita presentación Y, y si sí, somos bien rolleras No te dé miedo decirlo <risa> Es la naturaleza de la mujer Quería
1: quería abogado Porque luego no vaya a ser Tiene muchas fans, Paco uh. en, en, Aquí, déjame te digo A través del podcast se haber dicho ¡Chin! No. Si digo
0: algo que no No, no, no Es que, bueno, ya sabes Que lo que uno sube a redes Ahí se queda Entonces Sí, hay sí. que andarse con cuidado, ¿eh? No vaya a ser sí. que luego me reclamen aquí en la casa <risa> o algo. Sí,
2: Pero sabemos sí, que sí. cuando lo dicen con cariño pueden decir lo que quieran. No pasa nada para <risa> gracias, gracias por tenerme aquí, muchachos. Estoy muy contenta.
1: Al contrario, gracias. Gracias, Ana, por aceptar la invitación. ¿Quién mejor de que, que tú? Que has estado emprendiendo con este tema de rollos de mujeres, blog, podcast... Eh, una marca personal que nos que, que, que nos pueda platicar y con quien podamos conversar este tema y, y bueno voy, yo tengo aquí una una pregunta como inicial lee Paco tu tu tu, tu vida un poco de tu vida y, y la palabra que me viene a mí como que a la a la mente y al corazón es empoderamiento y de hecho te veo te conozco no hemos coincidido por supuesto porque tenemos a hijos en, en la misma escuela y yo digo, bueno, wow o sea, Ana, una mujer empoderada, que yo la puedo ver haciendo su podcast, eh, promoviendo una marca como mamá, participando, emprendedora. Yo digo, a ver, la historia de Ana la ha empoderado. Ella ha tenido recursos que la ha empoderado y hoy lo compartes con más mujeres en la comunidad. Pero yo quiero que, me, que nos cuentes el, el porqué detrás de todo esto, un poco de tu historia y tu vocación, para hoy hacer lo que tú estás haciendo.
2: Sí, Aide, eh, muchas gracias, amor, y sí, coincidimos en la escuela de nuestros nenes, y mira qué bonito que podamos unir fuerzas de esta manera, pero precisamente soy una inmigrante como muchos de nosotros, me imagino que mucha de su audiencia también son inmigrantes latinos aquí en los Estados Unidos, y llegué a este país como muchos también, con muchos sueños, pocos recursos, y sin saber ni por dónde comenzar, y llegó un punto en mi vida en que reconocí que todas aquellas cosas que me habían sucedido desde mi niñez, que habían sido difíciles. Por ejemplo, mi mami vivió violencia doméstica durante 20 años. Yo soy una hija criada en un hogar con gritos, golpes, insultos. Todas esas cosas que pudieron haber sido negativas y me pudieron haber tornado por un camino diferente, quise agarrarlas y tomar fuerza ir a la universidad, ser la primera en, en mi familia, en ambos lados de mi familia, en graduarse de la universidad, emigrar a los Estados Unidos, buscar mejores oportunidades, no solamente para mí, pero con mis hijos ahora, para demostrarles para que sí se pueden. Entonces, todas esas situaciones que muchas, gente, muchas veces, como seres humanos, nos, nos dan la excusa de navegar como víctima, las usé al contrario, para decir, sí puedo, Dios me dio las mismas capacidades que cualquier otra persona, así que no voy a ser víctima de mis situaciones, yo no puedo controlar a nadie, no puedo controlar la violencia ni el alcoholismo de mi papá, no puedo controlar la sumisión ni la cultura ni el machismo en mi mamá, tampoco puedo controlar lo que decidan mis hermanos, pero sí puedo controlar lo que yo voy a hacer, con mi vida y ese cambio que quiero para, para mi familia, para mis hijos. Entonces, siempre vine con esa mentalidad y ya aquí en Estados Unidos, bueno, me topé. Al igual que ustedes, me imagino, golpes, golpes, golpes al darme cuenta que no era tan fácil como, pues, como me lo imaginaba al llegar aquí. Pero en realidad, Rollos de Mujeres nace porque cuando estaba trabajando en radio, trabajé para un morning show primero era música pop y después regional mexicano, donde las mujeres no tenemos mucho espacio todavía y yo me frustraba, me estaba muy agradecida de que se me diera esa oportunidad, gracias a Dios ahí fue donde ganamos los dos Marconis, donde... Híjole, logramos cosas increíbles. Sí, en el 2012 descubrí este mundo de bloguear y dije, bueno, voy a abrir una, una página web. De hecho, una de mis mejores amigas me lo regaló, como mi regalo de cumpleaños. Y me dijo, mira, Anita, te compramos el dominio, mi esposo y yo, te encanta escribir. Y pues yo le había platicado, me siento frustrada, no creo que se nos escuche, no creo que se nos esté representando en medios quien en realidad somos la mujer latina en mi experiencia se tenía una percepción muy desagradable de la mujer latina aquí en Estados Unidos en el regional mexicano y no me gustaba y dije no tengo que esperar a que me den plataforma o oportunidad, yo tengo que abrir mis propias plataformas, mis propias oportunidades y ser esa voz de las mujeres amorosas educadas, con ganas de salir adelante emprendedoras, entregadas, sacrificadas que no nos estaban eh, pintando de esa manera en los medios y fue así como nació Rollos de Mujeres un espacio donde no hay filtro para nosotras las mujeres donde nadie nos dice hey, ya te tienes dos minutos o donde no nos dicen ah, perdón por las palabras pero en regional mexicano era eres la tonta que te ríes y no opinas y, y solamente te ves ahí bonita me tocó vivir esa difícil experiencia en medios en ese entonces y me cansé, entonces dije no, no, no y abrir rollos de mujeres para ahí aventar todo, todo lo que realmente queremos decir como mujeres.
0: Súper, eh, qué, qué experiencia la que nos compartes, eh, tan inspiradora, ¿no? El, el, el no quedarse o el no, el no resignarse a ese tipo de, de, de experiencias de cultura que influyen en... en, en en nuestro día a día, malamente muchas veces por supuesto eh, no quedarse ahí y decir no, yo quiero avanzar, quiero hacer cosas diferentes quiero crecer, quiero cambiar, quiero colaborar en un cambio cultural y yo creo que eso es, eso es buenísimo, buenísimo y entonces pues me veo obligado eh, a preguntarte eh, esta onda de que las mujeres hacen mucho rollo que hablamos al principio, eh, ¿tú consideras entonces que es un mito o es una realidad? ¿Tú qué opinas? Y, y, y vamos a aterrizar el término rollo. Eh, ¿A qué nos referimos?
2: Sí, definitivamente. Yo creo que coloquialmente se le puede dar una infinidad de connotaciones a rollos. Y en mi intención al abrir estas plataformas, en realidad rollos significan todas las facetas que jugamos las mujeres porque creo que a veces lo platico con mi esposo y digo bueno para los hombres solamente tienen que trabajar, cumplir, venir, jugar con los niños un rato y ¡sa! se acabó. Uh -huh. Uno de mujer, wow La cultura nos ha enseñado a que tenemos que sacrificar, a que tenemos que eh, proveer ahora también en esta sociedad moderna, tenemos que básicamente entregar nuestras vidas a quienes más amamos y creo que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, pero hay muchas este, discrepancias en todo ese malentendimiento del rol de la mujer y por eso existe uh -huh. la depresión, la, la depresión posparto, las enfermedades, existen tantas cosas porque uno de mujer quiere ser una superwoman y recuerdo en algunas terapias que tomé con una psicóloga, eh, me lo dijo, Anita, es que quieres ser una super mujer y lo eres, pero también tienes que aprender a decir no puedo, tienes que aprender a pedir ayuda y tienes que aprender a decir no. Y creo que desafortunadamente la mujer latina eh, nos falta mucho en ese sentido, en exigir nuestro lugar y esa es la connotación que yo le doy a Rollos de Mujeres, esos roles que jugamos la mujer y en esos roles en los que necesitamos ayuda, y que tenemos que enseñarnos a pedirla.
1: Gracias, gracias, Ana, por recordarnos la cantidad de roles que jugamos. Y, y, y como tú dices, ahorita estamos en una época que hombres y mujeres sabemos, ¿no? La, la, la igualdad de, en, en, en la dignidad que, que tenemos y, y, y también el complemento que nos hacemos. Yo, yo soy fiel, total defensor a las mujeres y también de los hombres y cómo nos podemos complementar. Pero que. El otro día veía una imagen, y ya una imagen un poco, vamos a decirlo así, eh, trillada, porque la han sacado muchas veces en redes sociales, pero muy cierta, ¿no? De cómo la cultura a veces están, eh, po le pone más obstáculos a la mujer que al hombre, ¿no? En el sentido, eh, culturalmente hablando, porque estaban aquí en una, la imagen, en una pista de carreras, así tipo de 100 metros, y el hombre, ¡fum!, pues podía llegar en un ratito, y a la mujer tenía estos obstáculos, ¿no? Que iban siendo a veces... El, pero déjame ver quién me va a cuidar a mis hijos y llego corriendo porque la comida y ahora también tengo que eh, estudiar y prepararme y etcétera, entonces yo creo que este mensaje que nos estás dando de las diferentes facetas, rollos eh, que, que, que tenemos, que hacemos, que decimos pues es, es muy válido y, y no nada más para la, la hispana que vive en Estados Unidos la mujer latina que vive aquí, nos escuchan en otros países también y sabemos que esta es una realidad ya hoy global. Entonces, qué bueno que estamos reconociendo esas facetas y que estás abriendo este espacio para hablarlo. Y, y ahorita voy a hacer esta siguiente pregunta porque me imagino que tú escribes, obviamente, diriges un podcast, tienes esta marca personal, pero recibes mucho, mucho de estas facetas o de estos rollos que estamos viviendo. Entonces... Si yo te preguntara, ¿cuáles son las facetas o los rollos, vamos a decirlo así, más, um, más típicos, más mencionados, en donde más necesidad hoy las mujeres tenemos y que tú recibes, que tú escuchas, ¿cuáles serían estas facetas, estos, rol, estos roles o estos rollos, um, Ana?
2: Sí, inicialmente. Eh... Mi mente al crear contenido trabaja de esta manera. Tiene, ser, tiene que ser un tema que, que yo haya experimentado o que alguien a mi alrededor lo haya experimentado, porque tiene que ser real. Y la verdad, o sea, todos los temas que toco, tanto en el podcast, mi plataforma y en todo el contenido que creo, eh, yo me identifico con él como mujer pero recibo tantos mensajes Aide y Paco de mujeres que necesitan una o informarse o necesitan ayuda o simplemente necesitan hablarlo y en mi podcast hemos tocado temas tan difíciles como por ejemplo eh, la pérdida de un bebé, una pérdida involuntaria y que a mí en lo personal me tocó pasarlo y estando en ese momento de tanto dolor eh, era más fácil para mí callarlo y vivirlo yo sola. Pero compartí algo y empecé, empecé a frustrarme porque no encontraba información en español, no había mucha información donde yo viera que no era mi culpa, eh, donde yo viera por qué sucede esto. Entonces dije, no, tengo que hablar del tema y empecé a comentarlo entre amigas y resulta que muchísima gente que no me imaginaba había pasado por lo mismo. y yo, ¿por qué no me lo habían dicho? No me sentiría sola en este momento hablé de ese tema y recibí infinidad de mensajes hasta la fecha ha sido uno de los episodios más eh, ahora sí que más gustados por la gente porque se identifican con él hombres y mujeres porque déjame decirte Paco no te sientas mal mi blog y mi, mi, mi todo mi contenido se llama rollos de mujeres pero tengo muchísimos seguidores hombres Inclusive a veces me los encuentro en la calle, ay Anita, ¿por qué no hablas nada de los hombres? Porque se llaman <ríe> hombres de claro, mujeres. ¿Por ¿Sí,
0: claro, porque Pero también
2: queremos hablar. Pero es que de esta manera es de la de la manera en cómo se enteran qué están sintiendo sus mujeres, sus hijas, su novia, su mamá, su esposa. Uh -huh. Y les ha servido mucho. Recibí un mensaje cuando hablé de, de la pérdida involuntaria de un bebé, de un, de un esposo que me dijo gracias. Gracias por esto, porque yo no sabía cómo decirle a mi esposa que estaba con ella y que la amo. Y uh -huh. ese tipo de mensajes me siguen impulsando a seguir compartiendo temas difíciles. Hace apenas unas semanas hablamos del de abuso contra menores. Entonces son temas muy sensibles, muy delicados, pero creo que es mi responsabilidad como ser humano, como mamá, como mujer, hablarlos porque esperamos que estén impactando gente y que aunque sea un granito de arena podamos erradicar un poquito todos esos problemas sociales, emocionales y culturales pero son muchísimos hay de la salud, las finanzas, el emprendimiento de la mujer, eh, la maternidad esas culpas de mamá que siempre sentimos, esas comparaciones, eh, la educación la importancia de la educación. Entonces son muchísimos rollos o facetas que, que toco en estas plataformas que creo que necesitamos mucho todavía por avanzar.
0: Pues eh, yo creo que ahorita lo que, lo que comentas con respecto a lo, a lo, que, a lo que recibes a partir de, de tus rollos, eh, estos comentarios de las personas que te siguen, que te escuchan. Eh, que te procuran. Eh, es que. Vamos a, a, a los números que hablábamos hace rato. 4 millones. O sea, 4 millones. A ver, yo me imagino. Me puedo imaginar que aquí habemos tres personas. Eh, ok, puedo imaginarme un salón con 30 personas. Bueno, un auditorio. Vamos a sumarle entonces. Un auditorio grande. Y entonces ese auditorio grande tiene... 500 personas. Eh, en un concierto, en un teatro, puede haber mil personas. En un estadio, 50.000 personas. Pero 4 millones, de verdad, yo no puedo medir. Y de, y de esos 4 millones, pues es lógico, creo yo, que recibas mucha eh, retroalimentación, ¿no? Y, y mucha información que que finalmente aporta tanto a ti como a esta comunidad que finalmente estás teniendo ¿no? entonces es padrísimo escuchar que nos que nos cuentas sobre esta interacción que existe en la que ya no nada más estás es ¿cómo lo como lo digo eh, tú estás dirigida hacia las mujeres como bien dijiste pero ya no nada más estás llegando a las mujeres eh, ya también estás llegando a los hombres y seguramente estarás llegando a un rango de edad muy distinto desde personas mayores hasta jóvenes eh, entonces eh, es, es muy padre como tú como decías ahorita pues son rollos de mujeres pues por eso es para mujeres ¿no? los hombres no, no hablo de los hombres y además no tendrías por qué si es rollos de mujeres no pero como siendo fiel a esa línea ya eh, permeaste en otras áreas. Que quizá en un inicio no tenías idea que iba a pasar. Yo no sé si cuando empezaste dijiste, este, alguna vez dijiste ah sí, claro, yo voy a tener 4 millones de, de escuchas o voy a tener doscientos mil seguidores, doscientos mil seguidores. E imagínate que estás en un caminando en la calle y atrás de ti vienen dos mil personas. Doscientas mil, perdón. Imagínate, o sea, es, es una... Así vuela la mente. Entonces, qué padre que nos compartas esta experiencia eh, y, lo, y, y el por qué nació esta experiencia. Y eso es algo muy inspirador. Y me gustaría que de esta breve lista que nos dijiste, por ejemplo, de, de, de estos ejemplos de, de diferentes rollos, ¿cuál ha sido el que tú has identificado en el que la mujer necesita más... Eh, más recursos, más información Más ayuda O más empoderamiento Sí,
2: yo creo que No sé si podría elegir Uno solo Porque Hay mucha necesidad Muchísima uh -huh. necesidad eh, Por ejemplo, te comento En cuestión de salud Sabemos que la diabetes pues, Es una de las enfermedades Que está llevándose A muchísima gente latina por nuestra cultura, como nos enseñaron a comer, lo que pensamos que está bien, el no ejercitarnos. O sea, eh, Aide, tú eres mucho más experta que yo en ese sentido, pero el cáncer de seno, las principales la, la que está muriendo más por cáncer de seno es la latina y no es a la que le da más. Pero es que no estamos informadas. Entonces, hay muchísima necesidad en, en la cuestión financiera. Por ejemplo, eh, de donde yo vengo, no se nos enseñó a tener ambición porque decían que la ambición era mala, que el dinero, que el pensar en dinero era del diablo. A mí me enseñaron a que no podía ser eh, soñadora en grande, que si quería más dinero era una avariciosa, que era una interesada, que eso era malo. Pero, ¿cómo nos vamos a superar? ¿Cómo vamos a cobrar por nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a valorar nuestro resumen, nuestro, resume, nuestro currículum? Uh -huh. ¿Cómo vamos a pedir un trabajo? ¿Cómo va a pedir un aumento de sueldo? Si no se me inculcó desde niña, que todo tiene un valor y que está bien, que está bien querer, está bien tener metas, obviamente mientras haya un balance. Entonces hay muchísimos temas, yo creo, en los que todavía tenemos que trabajar mucho, Paco. Y lo que comentabas de, de los seguidores y de la gente que escucha, para mí es una gran responsabilidad. No tienes idea cómo, cómo pesa todo esto para mí, porque las palabras que diga pueden impactar a una persona tanto positivamente, pero también negativamente. Entonces, todos los días cuando comienzo a grabar un podcast, o cuando comienzo a escribir un artículo, o cuando hago un contrato con un cliente nuevo, siempre pongo mi perspectiva, mis valores, mis convicciones ante todo. Porque cuando estás en esta industria, también es muy tentadora. Eh, desde que estaba en radio y en televisión, viví experiencias donde era muy tentador el decir sí y el irte con la corriente para hacer dinero, para ser más popular, para tener más likes, para tener más seguidores, pero siempre sigo bien, bien recta en mis convicciones, en decir, no, por ejemplo, yo no tomo, no me vas a ver anunciando una cerveza o un vino, eh, no fumo, entonces, no, y a veces Caleb, mi hijo, bromea conmigo, ni aunque te paguen un millón de dólares, mamá, <risa> pero son cosas... Que en las que yo personalmente no quiero ser parte de, entonces tengo que manterme, mantenerme fiel, como te comentaba de la radio, o sea, no podía ser ese personaje porque no soy yo. Eh, se han acercado a mí a ofrecerme a anunciar cirugías plásticas, por ejemplo, yo no me haría una cirugía plástica solo si fuera por necesidad médica, no por vanidad. Entonces, es bien peligroso, Paco, es una gran responsabilidad y precisamente por eso todos estos temas, todas estas facetas de las que las mujeres necesitamos informarnos y educarnos, sí me las tomo bien en serio, no, no lo hago nada más porque ya es mi trabajo y tengo que hacerlo, sí me lo tomo bien en serio, entonces son muchas, muchas y por eso creo que hay organizaciones como ustedes trabajando tan duro, hay muchísimos podcasts ahora enfocados en las necesidades de las mujeres y me da mucho gusto, me da tanto gusto porque entre más seamos, vamos a poder hacer más ruido y poder, poder lograr más cosas juntos.
1: Muchas gracias Ana por, por recordarnos la importancia de ser un, uno o una, ¿no? Este, en mi trabajo, en mi familia, en la comunidad. Es, 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 es parte de hacer nuestro trabajo con integridad y yo creo que mujeres y hombres pues estamos llamados a eso, sí. eh, a, a, fíjate que entre, entre las facetas rollos que están mencionando, bueno te, te escuché claramente hablar de la de salud física ¿no? y como tú bien dices la diabetes y, y el cáncer por supuesto, es la causa número uno de fallecimientos entre hispanos que viven en Estados Unidos y bueno a nivel mundial tremen, tremendo golpe ¿no? que es el cáncer para todos luego mencionaste la parte financiera, no, lo que ya estaba haciendo culturalmente, la avaricia, el, el pedir, el, el, el mejor aquí me quedo en mi casa. Ahí, ahí hay otros rollos. Eh, pero quiero preguntarte directamente por el rollo de salud mental. O sea, sí, física, diabetes, cáncer. Acá tenemos, ya platicamos un poquito del rollo financiero que nos pega. Pero a ver, la mujer y la salud mental. Si yo te dijera, ¿cuál es tu reflexión? ¿Qué es lo que has escuchado? Eh, ¿Qué nos puedes
2: decir? Mira, yo creo que de lo que me siento muy orgullosa de las mujeres, especialmente de las latinas, es que somos resilientes. Aguantamos como no tienes idea. Y lo viví en mi familia, con mi abuela, con mis tías, con mi mamá. Pero es que así nos enseñaron a aguantarnos y a callarnos y a no decir nada. Ahorita hay un movimiento muy fuerte y creo que me asusta porque se ha convertido en un trending topic el hablar de mental health, ¿verdad? Pero creo que tiene, tenemos que entender con profundidad qué es la salud mental porque nos están bombardeando de información los medios de comunicación también de una manera muy irresponsable. Porque no lo entendemos, mucha gente no lo entiende y a veces comenzamos a confundir nuestros sentimientos y nuestras emociones y caemos en esta oleada, este trend de uh, oh, I, no me puedo levantar hoy porque me siento débil, estoy deprimida y me asusta porque ese es el mensaje que también le estamos dando a nuestros jóvenes y a nuestros niños, que no han vivido mucho y que no entienden, no saben cómo canalizar sus emociones entonces definitivamente respecto a la salud mental, siempre he recomendado que, que visiten un experto, que vayan con un médico, que vayan con un psicólogo, con un psiquiatra y que nos quitemos esas etiquetas de miedo de visitar estos profesionales, porque pues cuando uno iba a ver el psicólogo? Cuando en realidad nuestro cerebro es un músculo como cualquier otra parte del cuerpo que tenemos que darle prevención, mantenimiento y, y cuidados. si ya está enfermo. Entonces sí, es, es un tema muy delicado pero muy profundo. Lo que sí te puedo decir en mi experiencia personal, estoy contenta de que finalmente la gente está hablando. Cuando no te sientes bien estás hablando y dices, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué no me quiero levantar de la cama? ¿Por qué estoy subiendo de peso de esta manera? ¿Por qué estoy adelgazando? ¿Por qué me da mucho sueño? ¿Por qué quiero comer mucho? Finalmente, nos pusieron esa semillita de querer saber más. ¿Qué está pasando con mi mente? ¿Qué está pasando con mi cerebro? Creo que ese es el primer paso y lo más importante. Y la otra, eh, asesorarnos con los profesionales. En mi caso personal, hace un año, eh, Después de que mi bebito, mi segundo bebé, estuvo tres meses en NICU, estuvo en, en el borde de la vida y la muerte, conectado a una máquina de soporte de vida artificial, fueron momentos muy duros, después de haber tenido una pérdida de bebé previa, fue demasiado, fueron como dos años muy intensos para mí y a eso le agregamos el COVID, entonces fue demasiado, pérdidas de familiares, familiares enfermos fue mucho y llegó un punto en el que entré en un lapso de depresión postparto pero me refiero a que necesitamos ser asesorados por profesionales porque yo pude haberme quedado ahí y decir tengo depresión posparto, pero lo que hice fue una eh, asesorarme con un psicólogo y la otra con mi médico también porque me, me hicieron una prueba de vitaminas en mi cuerpo y creo que es muy importante y la gente que nos está viendo ahorita, si nunca lo han hecho, háganlo parte de su rutina en chequeo médico, en que les hagan un análisis de nivel de vitaminas en su cuerpo, porque esto les puede salvar la vida. Entonces se dieron cuenta de que, porque pues sí, atravesé por momentos muy difíciles, muy fuertes, y aparte después de un parto no me cuidé, mis niveles de, hier de hierro estaban, o sea, al límite de que me podía dar una anemia eh, vitamina D vitamina B12 que son vitaminas que si le faltan a tu cuerpo te sientes cansada no te quieres levantar te sientes triste subes o bajas de peso y yo no entendía esas cosas entonces cuando me asesoré con ambas partes el médico y también una psicóloga pudi pudimos encontrar ese equilibrio se los juro comencé a tomar mis vitaminas mis niveles subieron y esa, esa depresión que tenía se me fue más rápido que si no lo hubiera hecho. Entonces, sí es un tema muy importante, pero también le digo a la gente, no se dejen llevar tanto por el sensacionalismo de los medios de que ya todo, todo lo tenemos que ver como tengo algo mal mental, ¿verdad? A veces simplemente son golpes fuertes de la vida que estás pasando, eh, siempre he dicho, somos bien fuertes eh, somos bien fuertes solamente tenemos que aprender a levantarnos de esos momentos difíciles y pedir ayuda y asesorarnos con las personas indicadas
0: Muy bien, muchas gracias por esa, esa bonita respuesta muy completa que aborda o abordó eh, muchas aristas que finalmente todos sabemos que somos como, como seres humanos no somos nada más cuerpo o no somos nada más mente o no somos nada más alma o sea, es, es somos un conjunto y tenemos que abordar a todo ese conjunto eh, pues de la manera más adecuada y, y de verdad, gracias por, ese, por esa respuesta y entonces viene a mí eh, el preguntarte sobre este rollo de el amor propio porque aquí mencionamos una cuestión de salud mental y yo creo que se podría conectar de cierta forma con O se puede inspirar O puede impulsar el amor propio A salir de estos De estos problemas que luego nos topamos Mentalmente eh, ¿Cómo es tu experiencia? Eh, ¿o, ¿O en qué En qué manera ves tú O has visto tú que el amor propio Te lleva a salir Adelante o a hacer Cosas grandes No sé, platícanos de eso
2: Sí, en, en mi experiencia personal creo que ese sí es una faceta donde aún tengo que trabajar mucho y he sido bien honesta con mis seguidoras porque como latina criada en México y en este ambiente que les comentaba al inicio, sí aprendí desde chiquita a sacrificar, a siempre estar ahí para todos y a dejarme a mí al final. Y hasta hoy en día sigo cometiendo ese error muchas veces. Afortunadamente tengo un esposo increíble que es el que me lo recuerda y me dice, ella, ella, espérate, ¿y tú? Y creo que esa cultura la tenemos mucho las mujeres latinas, de sacrificadas, de entregar todo por los demás. Y, y no sé si les pasa a ustedes, les pasó en casita, pero era el típico de que abuelita no se sentaba en la mesa, estaba en la puerta feliz, de la cocina feliz viendo cómo todos comían la comida que ella había preparado. Mi mamá siempre servía los pedazos de carne cuando había carne a todos y ella se quedaba sin comer para que los demás comiéramos. Entonces Yo crecí viendo eso y eso es lo que hago ahora en diferentes circunstancias. Pero eso es lo que hago, o sea, me levanto y ya entro en la mentalidad de que los niños, la escuela, mi esposo, trabajo, esto, y llega la noche y estoy exhausta de no irme a hacer uñas, en hacerme mi manicure en tres, cuatro meses, de que ya se me va viendo la cana y no he podido ir a que me pinte mi cabello, porque no me consiento. Y ese sí es un tema en el que grabo muchos episodios respecto a eso, escribo mucho respecto a eso, porque también es recordatorio para mí, porque como tú lo dijiste Paco, como seres humanos somos imperfectos, y aunque trato de llevar una vida equilibrada y una vida congruente con lo que, con lo que yo le pido a mi audiencia, a mí también se me olvida, y ese sí, es ahora sí como decimos en México, mi talón de Aquiles, donde mm -hmm. sí tengo que trabajar mucho todavía, pero definitivamente creo que es bien importante porque si no estamos bien nosotras, nadie a en nuestro entorno o nosotros, nadie en nuestro entorno va a estar bien y eso lo he tenido que aprender a, ahora sí que a lágrimas de sangre, de que eh, inclusive he parado en una cama de un hospital por estrés, por carga de trabajo, eh, piedras en mis riñones, padezco de peras en mis riñones, porque se me olvida estar tomando agua cuando yo sé que eso es fundamental para mi salud, pero pongo la excusa de que ay, es que estoy cocinando y traigo al niño, o sea, siempre pensando en los demás y dejándonos a nosotras al último, y pues no, chicas, eso lo estamos trabajando juntas, mi, mi audiencia y yo, porque uh -huh. es un camino largo para mí por recorrer todavía, pero súper, súper importante, no solo para las mujeres, sé que también hay hombres muy sacrificados que siempre piensan en los demás antes, en, antes de ustedes mismos, así que para todo ser humano. Y en los aviones te lo enseñan, cuando las aeromosas te dan las instrucciones de salvar uh -huh. tu vida, te dicen primero, tú primero te pones la mascarilla y después ayudas al de al lado. Creo que esa es una... Una enseñanza desde ahí donde nos... ¿Cómo voy a salvar a mi hijo si caemos en el mar, si yo ahí quedé? Entonces tengo uh -huh. que asegurarme de estar bien para poder salvar a mi hijo. Y así es la vida. O sea, si, si yo estoy enferma, si, si estoy triste, si estoy deprimida, si estoy cansada, ¿cómo voy a seguir cuidando y, y haciendo felices a los que amo si yo no estoy feliz? Nada. Oye,
1: qué tercos y tercas somos. Sí. O sea...
2: La, la realidad es que digo creo que
1: ahorita que dices he parado en una cama de hospital, digo, a Paco le ha pasado, a mí me ha pasado, a ti te ha pasado, a quienes estén escuchando, eh, ah, pero no aprendemos en cabeza ajena. Yo soy de la, de la idea que uno puede aprender en cabeza ajena y, y qué bueno que, que te estamos escuchando, Ana, que eh, Paco nos ha contado también su historia, yo he contado la mía y muchas, muchas otras personas que nos inspiran a, a decir, a, tomemos acción, esto también del autocuidado, en, en inglés el, el famoso self-care, como es otro trendy topic, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que no, no, lo, no, no lo hagamos solo por ponerle un hashtag self-care o autocuidado, no, a ver, ¿de qué se trata de invertir en nosotros? Pero a mí me encanta esa palabra de inversión, o sea, eh, hay, hay estudios, hay, hay investigaciones, Adam Grant, que, que psicólogo que tiene una de ellas, que, que cómo demuestra que el hecho de que tú inviertas en ti, en lo que te da esa, esa posibilidad de consentirte, de cuidarte, pues qué barbaridad, si entendiéramos que eso va a provocar que seas mejor mamá, más mejor esposa, hagas escribas mejores blogs, Paco se entregue más a su familia, etcétera, y lo haríamos con gusto. Entonces, para aquellos que somos más bien racionales yo ahí me incluyo es uh -huh. hay evidencia científica que dice que invertir en nosotros mismos nos va a permitir darnos más a los demás así es que nos dejas un gran mensaje con el autopiado y quiero quiero casi concluir ya con un último rollo que te quiero preguntar el, el rollo social y, y a qué me refiero con esto ya recorrimos el físico Financiero, salud mental, Paco, nos, nos hizo pensar en el amor propio. ya concluir con el rollo social, o sea, hombres y mujeres. A lo mejor este es un poquito en general, pero eh, lo, y, y centrándonos en los hispanos, y muchas veces decimos la típica, el cuentito de es que el, el cangrejo que quiere salir y el otro que ya lo echa para atrás, ¿no? Es que me vine y estoy solito solita y no tengo una comunidad. Eh, que me apoye, que me, que me levante, ¿no? Trato y, y, y me jalan. ¿Qué onda con el rollo social y las mujeres y los hombres? ¿Qué has escuchado, qué has recibido y, y, y qué nos puedes decir?
2: Sí, mira, qué gracioso porque precisamente hoy eh, grabé un episodio eh, temprano con un colega de la radio y hablábamos justo de eso, de cómo todavía creo que Sí tenemos que cambiar muchas de nuestras actitudes. En primer lugar, el quitarnos la bandera de víctima en cualquier lugar del, del mundo donde vivamos como hispanos. Porque es bien fácil decir, ay, ah, es que no hablo el idioma. O, ay, es que yo no conozco a nadie. O, es que yo no pude ir a la escuela. Conozco gente que ni a la, que ni a la preparatoria fueron y son dueños de negocios, dueños de restaurantes. Conozco gente que ni el idioma habla y viven aquí en Estados Unidos y son dueños de negocios. Entonces primero quitarnos la bandera, la bandera de víctima, creo que eso es algo muy importante. Donde quiera que vivas, seas hombre, seas mujer. Y la segunda, eh, ayudarnos entre nosotros. Porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Y he tenido la bendición de que desde que llegué a Estados Unidos ha habido gente increíble en mi vida ha habido ángeles que me han dado la oportunidad desde mi primer trabajo aquí en Estados Unidos, me han regalado ropa, porque ha habido momentos, fui mamá soltera por nueve años, eh, también fui llegué legalmente a Estados Unidos, pero hubo una temporada donde mi visa se expiró y estuve ilegalmente. O sea, he vivido todas esas facetas bien difíciles que, como dije, pude haber puesto una bandera de víctima y decir ay, no puedo, gobierno, por favor, ayúdame. Que también tengo que decirlo, hubo un momento en mi vida donde lloré, lloré porque recibí ayuda de gobierno, pero lloré de agradecimiento y me prometí a mí misma y le prometí a Dios, un día todo esto lo voy a regresar y quiero que estas personas que me están ayudando ahorita vean que ha valido la pena que confíen en mí y no solo eso, un día yo voy a ayudar a quien yo pueda. Entonces creo que si como seres humanos, ya olvidámonos de latino, de todo, como seres humanos tuviéramos esa, esa mentalidad de empatía, de respeto, esa integridad de la que tú hablabas, de esta sociedad sería diferente. ¿Por qué hay tanto jovencito deprimido? ¿Por qué hay tanto jovencito solo? Porque estamos metidos en nuestros propios, nuestros propios problemas como adultos que no estamos poniendo atención a nuestra juventud tampoco, a nuestros hijos, entonces sí, en la cuestión social nos falta. Yo me da tristeza, y a veces lo he hablado con mi esposo, y le digo que creo que muchas cosas como que vamos de reversa, vamos hacia atrás. Por ejemplo, en la educación con nuestros hijos, en ese tiempo de calidad, en esa interacción con los dispositivos, la tecnología, no solamente nuestros hijos están ahí metidos en el TikTok todo el día, uno de padre también está bien desconectado de esas relaciones interpersonales con nuestros hijos, con nuestros esposos, con todo el mundo. Entonces, como sociedad, creo que hay muchos aspectos en los que hemos retrocedido, pero hay muchos aspectos en los que hemos estado avanzando, como la igualdad de géneros. Creo que pues poco a poco se va cerrando esa brecha de salarios, por ejemplo, diferentes entre hombre y mujer, que todavía nos falta mucho. Se está cerrando esa brecha, por ejemplo, en el que pues la mujer queríamos hacer más cosas que simplemente estar en casa. Ahorita la, las latinas somos el grupo minoritario en Estados Unidos de mayor crecimiento con negocios pequeños. Es que nosotras, nosotras como mujeres no, no, no estamos esperando que alguien diga, oh, ¿qué quieres hacer? Tu negocio aquí te ayudo. No, nosotras nos las ingeniamos conozco tantas mujeres de mis seguidoras que venden empanadas en casita, que hacen arreglos florales, que hacen fresas con chocolate, que hacen traducciones desde su casa, que cuidan niños. O sea, somos emprendedoras por naturaleza. Y creo que vamos avanzando en ese sentido, pero todavía nos falta mucho. Así que en la cuestión social, este, podríamos hablar de muchísimos temas también y que también los cubrimos en, en Rollos de Mujeres Podcast, pero como se pueden dar cuenta, me apasiono, como, como no tienen idea de todo lo que nos concerne a las mujeres. Porque si no lo hablamos, y no nos ayudamos, y no nos educamos, ¿cómo vamos a lograr todos esos sueños que tenemos? ¿Y cómo vamos a lograr tener ese equilibrio, lo que tú mencionabas Paco, espiritual, mental y físico, que nos haga feliz el tiempo que estemos en esta tierra?
0: Buenísimo qué, qué padres palabras Y mientras hablabas Y dijiste algo Que dije, bueno, le voy a decir Ahorita que termine Y, y es que, que Dijiste ¿y Algún día Podría ayudar a alguien No, yo creo que ya lo hiciste Yo creo que ya lo estás haciendo no no Sí, por supuesto Algún día podrás ayudar a alguien más Pero date cuenta que ahorita ya lo Yo no sé eh, seguramente, híjole, a más de cinco personas fácil, fácil, ¿no? Con una persona, porque aquí también lo hemos dicho en el, en el podcast: con una persona a la que le llegue el mensaje eh, y le sirva, eso es más que satisfacción para nosotros. Sí. O sea, no, no, hay, no hay algo que nos haga más felices que, que llegue así el mensaje el mensaje que sea, no, porque no, como bien lo decimos, no todos los mensajes son para todas las personas. Pero si llega el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado, wow, eso, eso es maravilloso. Y yo estoy seguro que en tu caso ya llegó el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado. Y tan es así que tuviste ya, nos dijiste hace rato, tuviste ya retroalimentación en la que te estaban diciendo gracias, yo no sabía cómo acercarme a mi esposa para, para hablar de este tema Entonces, y ya estás ya estás inspirando ya estás tocando vidas y, y te felicito y te agradezco que nos hayas compartido esto y qué padre que sigas con esa pasión que acabas de mencionar también esa pasión que tienes por todos los temas de la mujer porque es muy importante que haya personas como tú eh, trabajando luchando inspirando para que esta, esta sociedad, del tema que hablaba Aide, esta sociedad termine por, por cambiar, por, por llegar al equilibrio justo, un equilibrio, ¿no? que es más que, más que necesario. Muchísimas gracias Ana por estar aquí el día de hoy con nosotros, muchísimas gracias por lo que haces y, y bueno Aide, algunas palabras...
1: Respiro profundamente, en verdad me, me, me quedo así, inspirada, empoderada, que es una palabra por ahí que, te, que sé que te gusta mucho, Ana, y, y en verdad, sí, muy agradecida con el mensaje y la invitación que nos haces a todos, hombres y mujeres, pero específicamente a las mujeres, de sabernos uh, creadoras de oportunidades, de... de ya vimos con todas estas facetas que estamos jugando eso de la posibilidad de co-crear, si lo queremos ver así, de trabajar en equipo. Así es que gracias, gracias, Ana. Me sumo a todas las palabras de Paco y muy emocionada de seguir de seguir en colaboración con Rollos de Mujeres y que tenemos que hacer el episodio Rollos de Hombres. Ya lo he, di <risa> lo he dicho. Así que, bueno vamos a ver quién ok <risa> ya de tarea para Paco.
0: <risa> muy bien muy bien bueno pues para terminar entonces recuerden que nos pueden escuchar en Spotify Google Podcast, Apple Podcast y lo importante hablando de comunidad pues ahí está Supervive Comunidad descarguen la aplicación que además ya tiene cosas buenísimas por ahí con las cuales si le ahorita este ID justo mencionó el término invertir en ti bueno pues si ustedes invierten algo en ustedes mediante esta aplicación en la que van a tener información eh, que les va a ayudar en varios aspectos como por ejemplo desde cocinar algo rico rápido tal vez saludable ¿no? desde algo así, detalles de esos detalles pero que son muy importantes hasta pláticas de temas como lo que estamos aquí tocando, ¿no? de temas bien importantes y que suman muchísimo entonces descarguen la aplicación desde Google Play y Apple ah, Store es un, es un... <ríe> y eh, bueno, la instalan se pueden registrar por supuesto, hay contenido este, abierto eh, como, como originalmente surgió la aplicación, pero hay contenido extra, es más contenido que seguramente va a ayudar mucho en, en este crecimiento personal
1: así es, oye Paco y antes, antes de irnos, por supuesto Ana ¿dónde te escuchamos? ¿cómo te seguimos? platícanos
2: Sí, y aparte muchísimas gracias de verdad por este espacio y muchas gracias por lo que están haciendo. Eh, hice mi tareita también y leí un poco sobre ustedes. De verdad, eh, gracias porque yo sé lo que es eh, trabajar o ser parte de una organización no lucrativa y es un trabajo impresionante y se requiere de muchísima pasión. Así que gracias por su esfuerzo, su trabajo y lo que están haciendo por nuestra comunidad. Y pues sí, a mí en todos lados, RollosdeMujeres.com, Rollos de Mujeres Podcast, como dijo Paco en Spotify, Vapo podcast, en todas las plataformas Back. de podcast y en YouTube también ahí estamos. Y en todas las redes sociales, estoy hasta en el TikTok porque tengo que ver qué está, <risa> que que está haciendo mi hijo. <risa> Así que en todos lados como arroba rollos de mujeres. Y, y gracias Sara, esto de corazón, este espacio pero más importante lo que ustedes están haciendo también por, por toda nuestra gente. Gracias, Ana, y gracias a todos por
1: escucharnos y por compartir. Queremos que estos mensajes lleguen hasta eh, aquel corazón, aquella mente, aquella persona, aquel lugar. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.